0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Média TV. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021 et aujourd'hui encore on est là. Les contre-matinaliers du Média sont là pour une autre idée de la hiérarchie de l'information, pour une autre manière de faire du journalisme. Un journalisme qui n'a pas honte de s'engager, oui pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un de nos secrets de fabrication. En réalité, un vrai casse-tête quotidien. Quel titre donner à chacune de nos matinales qui, comme vous le savez, évoque plusieurs sujets différents. On peut choisir un seul de ces sujets et le mettre en avant ou essayer de trouver le fil rouge qui relie plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, on a voulu titrer « Les Français au bord de la crise de nerfs ». Trois ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, les Français ont en effet de quoi être inquiets, inquiets pour leur pouvoir d'achat, alors qu'ils observent les prix des produits de première nécessité grimper, pas seulement ceux des carburants qui avaient enflammé la mèche il y a trois ans. Inquiets pour leur service public patiemment rabotés depuis des décennies et qui ont littéralement craché avec le Covid. Alors même qu'on annonce de plus en plus, comme vous l'écouterez dans les minutes qui viennent, une cinquième vague épidémique, les Français ont des raisons d'être inquiets. Ils ont aussi des raisons d'être en colère et de tout ça, on parlera abondamment. La contre-matinale du Média, épisode 37, c'est parti Je parlais donc de services publics rabotés. Ce matin, notre collègue et camarade Lisa Lapp sera sur le plateau pour faire le point sur une situation catastrophique qui est pour ainsi dire connexe de celle de l'hôpital public. C'est celle du secteur médico-social pour personnes handicapées en France. Salariés et usagers n'en peuvent plus et poussent un cri d'alarme en deuxième partie de matinée. Je recevrai le journaliste et archiviste Pascal Joari, auteur aux éditions Max Milo de ce livre Secret Défense, le livre noir. Où l'on se rend compte qu'en fait de préserver la défense nationale, le secret de la défense est souvent instrumentalisé en France, en tout cas pour protéger les chefs d'État et leurs entourages de leur turpitude à l'étranger, mais aussi au sein de l'Hexagone, comme on le voit avec la gestion du Covid par un Conseil de défense sanitaire informel et protégé par le secret de défense. Mais avant tout ça, on commence par notre mise en bouche habituelle, c'est-à-dire la titrologie. Inquiétude, colère et combativité à la une de nos quotidiens nationaux ce matin. Inquiétude, bien entendu, avec le spectre de la cinquième vague du coronavirus dont il est de plus en plus question. Covid, l'Europe redevient l'épicentre de l'épidémie, titre le monde entre le 1er et le 7 novembre. 60% des nouvelles contagions et 55% des décès se situaient sur le vieux continent selon l'Organisation mondiale de la santé. Covid en Europe Face à la vague titre Libération, l'Est de l'Europe perd le contrôle, l'Ouest perd la confiance, résume Libé, qui donne la parole à l'épidémiologiste Antoine Flao. Selon ce dernier, le pass sanitaire était suffisant en été, probablement pas en hiver. Toujours selon Antoine Flao, la situation en Autriche et aux Pays-Bas montre que même avec une bonne couverture vaccinale, il peut y avoir une forte vague de covid nos prévisions ne dépassent pas sept jours et aucune équipe ne peut vraiment aller au-delà, poursuit-il. Bref, gros moment de doute. Un doute accentué par l'interview accordée hier par le professeur Jean-François Delfrécy, donc du conseil scientifique, euh, qui conseille le président Macron, à France Inter. On ne pourra, on ne pourra,
1: je dirais, limiter les effets de cette cinquième vague qui va être difficile pour le système de soins. Les prévisions montrent qu'on va pouvoir monter à, à 1 000, 1 200, 1 400 hospitalisations par jour. Quand – Quand Là, par maintenant exemple, La semaine prochaine ?– ça, ça, Non, pas la semaine prochaine, mais, mais probablement peut-être début décembre, hein, dans cette période de, de l'année. C'est-à-dire à une période en plus difficile, hein, qui, est, qui est juste avant les, fins, euh, avant les, les fêtes de fin d'année. Euh, donc c'est beaucoup moins que ce qui s'est passé lors de le, que la première et la deuxième vague, mais c'est quand même beaucoup. Le système de soins doit pouvoir y faire face. Si on vaccine les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, il faut encore aller vers. Si on fait la troisième dose, si on prend, si on reprend les mesures individuelles, si je porte un masque ce matin, c'est pas par hasard. Voilà, vous avez c'est, remis le masque. J'ai, j'ai la, remis la, la dernière le masque. fois que vous êtes venu, vous étiez tête nue, si oui, je dire. Il faut qu'on remette le masque. C'est, c'est à titre individuel. Je sais que c'est difficile. Je sais que tout le monde en a marre. Moi, oui, le tout premier. Tout hein, le Mais il faut que c'est, ce sont des mesures individuelles. Et pour les mesures plus globales, c'est-à-dire de, 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 de prévention plus globale, eh bien, on va tout faire évidemment pour éviter des mesures trop, trop strictes. Mais il faut que le pass sanitaire soit, il existe, il a été efficace, il faut le réutiliser pleinement, mais il est... ce qui n'est plus le cas actuellement. Il est sous-utilisé là Qu'est-ce mais que vous utilisez... voulez dire exactement bah, je, je, Écoutez, je suis comme vous, je suis un citoyen comme vous, je veux être de temps en temps au restaurant.
0: Il y a un restaurant sur deux à Paris qui ne demande plus le pass sanitaire. En dehors d'un sentiment désagréable de retour à la case départ, on entend, mais peut-être sommes-nous trop susceptibles, une sorte de reproche adressé aux citoyens. Et pourtant, si le système hospitalier est en crise de stress face à l'annonce de cette cinquième vague, c'est aussi en raison de la crise de longue durée de l'hôpital public que l'exécutif Macron a accéléré, même après le début du Covid. C'est le professeur Jean-François Delfrécy lui-même qui tirait la sonnette d'alarme dans une interview publiée par Libération, le 26 octobre dernier, 20% des lits sont fermés à cause des soignants, à faute de soignants, et manque de soignants, alertait-il, suite à une enquête dont les résultats étaient confirmés par la PHP avant de se faire sermonner par le ministre de la Santé, Olivier Véran, lequel préférait s'engager dans une guerre des chiffres et évoquer seulement 6% de lits fermés. Comment ne pas être inquiet et en colère dans un tel contexte Mais revenons au titre de la presse, avec une Autre source d'inquiétude mise en une par le Figaro, le retour de l'inflation jette une ombre sur la reprise, écrit le quotidien traditionnel de la droite. En Europe comme aux États-Unis, la hausse des prix atteint un niveau record depuis la crise de 2008, indique le Figaro, qui ajoute que le phénomène, jugé au, au départ transitoire, pourrait bien se révéler durable. Le Figaro publie plusieurs graphiques qui montrent qu'en France, l'inflation est de 2,6% pour l'instant, bien plus faible qu'en Allemagne, 4,1%, ou aux états unis plus de 6%. Mais le prix des pâtes aurait quand même augmenté de 25% en un an. Selon FAO, l'organisme de l'ONU spécialisé dans les questions alimentaires, le prix, les prix d'alimentaire ont augmenté de 34% dans le monde sur 8 mois. Hausses des prix, difficultés en embaucher et négociations salariales. La Croix parle de la revanche des petits salaires avec des négociations salariales qui s'ouvrent ce jeudi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui a du mal à recruter en France et ailleurs d'ailleurs. On peut tout de même se demander à quoi serviront les hausses de salaire qui se profilent si elles sont tout de suite mangées par la fameuse inflation. Mais le fait de savoir que le rapport de force peut s'inverser au profit du salariat fait quand même du bien.  « Et bien comme cette une de l'UMA aide aux exilés, les calésiens plus forts que la haine. La grève de la faim menée par deux bénévoles pendant plus d'un mois a ravivé l'élan solidaire des habitants envers les réfugiés, écrit le quotidien d'inspiration communiste. On sait que des tensions demeurent, qu'on n'est pas au pays des bisounours, que les questions de cohabitation sont complexes, que la crise des réfugiés est de toute façon le signe que notre monde ne tourne pas rond, mais on sait aussi que la solidarité des gens du bas est plus que jamais nécessaire. » Dans ces temps troublés, aujourd'hui, je vais faire une petite infidélité aux médias indés pour aborder un peu plus en profondeur un article assez instructif de M, le magazine du Monde. L'article signé par deux plumes prestigieuses du Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Son titre Comment Vincent Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur l'élection présidentielle C'est un article au final poli et bien élevé, mais qui lève tout de même un coin de voile sur une réalité qu'on ne peut plus faire semblant d'ignorer. La colonisation de plus en plus voyante de notre système démocrat- démocratique par l'oligarchie industrielle et financière dont les membres se combattent en sourdine, en se servant de politiciens qu'ils rémunèrent de plus en plus directement. L'oligarchie, les riches comme les appellent simplement les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlon qui ont consacré leur carrière à les étudier. Cette caste dont fait partie Vincent Bolloré qui jouait aux cartes quand il était adolescent avec des personnes que ses parents recevaient dans leur demeure Bretonne, des personnalités comme Georges Pompidou et François Mitterrand pour reconstruire l'empire familial affaibli à euh, un certain moment. Vincent Bolloré qui était surnommé le petit prince du cash flow a su se faire adopter par de grands banquiers a- a- acceptant de financer ses opéas agressifs sur les entreprises qu'il convoitait. Il s'est aussi fait adopter par les... Politique, mais car, car au-delà des récits sur son flair incroyable et son talent fou, il s'est surtout enrichi grâce à la commande publique et aux concessions de services publics en France et en Afrique. Pendant toute cette période, il a su se faire accommodant avec un spectre assez large de politiques de tous bords, nous racontent Ariane Chemin et Raphaël Baquet. en écoute un extrait de leur enquête. Longtemps, la droite
2: l'a cru classiquement libérale, comme la plupart des patrons du CAC 40. Dans les années 90, il apportait son obol, 200 000 francs tout de même, au cercle de l'industrie du socialiste Dominique Strauss-Kahn. Membre du club des 30, un cercle de patrons bretons, il pouvait s'embarquer sur la croisière des libertés avec Michel-Édouard Leclerc, l'autre figure dirigeante du Finistère, pour protester contre le poids de l'État dans l'économie. Il était européen et restait assez pragmatique pour s'entendre avec la gauche au pouvoir. Mitterrand, Rocard et même la mère socialiste de Paris, Anne Hidalgo,
0: lorsqu'il avait cru pouvoir équiper la capitale avec ses autolibes. Mais l'appétit vient en mangeant Vincent Bolloré connaît sa consécration de faiseur de roi quand Nicolas Sarkozy, fraîchement élu en 2007, choisit son yacht comme lieu de villégiature. Et quand il crée et achète des médias, notamment le groupe Canal, il prend conscience du pouvoir qu'il détient. François Hollande succède à Nicolas Sarkozy. Hollande qui qualifie Bolloré de cateau intégriste, mais qui affirme l'aider à gagner des marchés à l'international sous son mandat. Après François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Au départ, le, le courant passe bien, mais la méfiance enfle et éclate en juin 2021. Donc cette année, lors d'un déjeuner à l'Elysée, nous raconte l'article de M, le magazine du Monde. C'est par la grille du coq, l'entrée des visiteurs
2: secrets. Et il est furieux. Nous sommes en juin 2021 et l'actionnaire principal de Vivendi a rendez-vous avec Emmanuel Macron. « J'entends beaucoup dire que vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes », lance le PDG du groupe Bolloré au locataire de l'Élysée. Près d'un an auparavant, un dîner avait déjà réuni le grand patron, le président, son prédécesseur Nicolas Sarkozy et leurs épouses. L'atmosphère avait été conviviale et Carla Bruni avait filmé quelques bribes de la soirée. Cette fois, le déjeuner est expédié plus rapidement que prévu dans une atmosphère glaciale. Et c'est peut-être là, juste avant l'été, que s'est joué
0: le premier acte de la prochaine présidentielle. Pourquoi Bolloré est-il donc irrité parce qu'il soupçonne Emmanuel Macron, l'ami de Bernard Arnault, ou l'obligé de Bernard Arnault, patron de LVMH, plus grande fortune française, de lui chercher des noises Le 26 février, le tribunal de Paris a décidé, à la surprise générale,
2: de renvoyer l'homme d'affaires devant un tribunal correctionnel, alors même qu'il avait accepté de plaider coupable et négocier le paiement des 12 millions d'euros d'amende due dans une affaire de corruption au Togo. Vincent Bolloré s'est convaincu que le président est derrière cette décision judiciaire. C'est encore Emmanuel Macron, s'exaspère-t-il, qui a poussé le leader mondial du luxe, le puissant patron de LVMH, Bernard Arnault, à entrer dans la bataille pour le contrôle du groupe Lagardère que Bolloré s'apprête à dévorer. Pour couronner le tout, Nicolas Sarkozy assure que le chef de l'État a demandé à Angela Merkel d'empêcher le géant allemand Bertelsmann de céder sa filiale M6 à Bolloré, finalement tombé en mai dans l'escarcelle du groupe TF1.
0: Bolloré qui est, on le rappelle, l'employeur d'Éric Zemmour et qui, au fond, est en totale convergence politique avec le tribun d'extrême droite qu'il a participé à fabriquer, comme on fabrique un produit qu'on va mettre sur le marché pour en tirer un bénéfice, mais donc son poulain en face de celui qu'il voit manifestement comme le poulain de Bernard Arnault, propriétaire de groupes médiatiques puissants, ces milliardaires ont de quoi faire entendre la voix de leur chouchou. Bernard Arnault a à sa disposition les échos, le Parisien et radio classique, Vincent Bolloré contrôle désormais euh, CNews, C8, euh, le journal du dimanche, euh, Paris Match, etc., etc. Euh, la fille de Bernard Arnault est la compagne d'un autre milliardaire, Xavier Niel, qui contrôle en partie le monde, Nice-Matin, la Provence et France Antille. François Hollande n'est peut-être pas un politique dont la France se souviendra. Il n'est sans doute pas l'ennemi de la finance qu'il prétendait être. Mais c'est un bon chroniqueur de la scène politique. Et ce qu'il a affirmé au journal italien Corriere de la Sierra est un bon résumé de la situation.
2: Zemmour est une entreprise, avec des résultats financiers, soutenus par un groupe de médias. Trump est passé de la télé-réalité à la Maison-Blanche, mais il était le candidat du parti républicain, tandis que Zemmour est le candidat d'un groupe
0: audiovisuel. Ni François Hollande, ni l'article de M, le magazine du Monde, n'arrivent à cette conclusion. Et pourtant, l'idée même que la candidature d'Éric Zemmour, brandie comme un spectre par certains groupes d'intérêts, puisse avoir parmi ses moteurs le désir de revanche et de pouvoir d'un richissime homme d'affaires qui s'estimant victime d'intrigues d'un pouvoir politique qui ne contrôle pas assez, traduit la dérive oligarchique d'un système politique arrivé à bout de souffler. Tout cela, bien entendu, va bien au-delà d'Emmanuel Macron, d'Éric Zemmour, de Vincent Bolloré ou de Bernard Arnault. Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. La de notre journaliste Lisa Lapp, elle fait le point sur la catastrophe que connaît le secteur médico-social pour personnes handicapées. Les usagers n'en peuvent plus et les, salari- et, salari- et, les salari- et les salariés non plus, dont la condition était déjà mauvaise, a été en quelque sorte aggravée par le Ségur de la santé. Salut Lisa, comment tu vas
3: bah Ça va bien et toi
0: Ça va, on fait aller en tout cas.
3: Euh, oui donc aujourd'hui je vais vous parler de, d'un élément dont j'ai été fortement alertée. En fait il y a de nombreuses structures qui accueillent les personnes en situation de handicap mais aussi le collectif handicap en autodétermination qui alerte vivement et pousse un cri d'alarme sur l'état des centres médico sociaux en France. Ils traversent une crise qui est du jamais vu en fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe, pratiquement alors Ce qui se
3: passe, c'est un, un manque d'effectifs énorme, avec des conséquences graves hein, pour les salariés, mais aussi, et bien sûr, pour les personnes en situation de handicap. Euh, il y a tellement de peine à recruter du, du personnel que des centres, des fois, se voient obligés de, de fermer par souci de, de sécurité. Euh, par exemple, l'association des parents euh, et d'amis de personnes handicapées mentales et son site, à côté de Chambéry, euh, qui s'appelle Les Mésanges, il est obligé de fermer les week-ends euh, et les vacances de Noël, alors qu'avant, c'était un centre 300 65 jours sur 365 et une des six unités sera fermée chaque semaine à tour de Euh, rôle. J'ai rencontré Marie-Lingal, elle est la directrice de cet établissement et elle nous raconte.
4: Cette crise, en fait, euh, elle est euh, conséquente à euh, la crise sanitaire certainement qu'on a vécu de pleine face avec des professionnels qui se sont beaucoup adaptés à des restrictions particulières, à des conditions de travail particulières. Elle est aussi conséquente à une méconnaissance de nos métiers depuis très longtemps. On fait peu la promotion de nos métiers parce qu'en fait, le secteur du handicap, il concerne un tout petit monde. Que sont les familles des personnes en situation de handicap voilà, qui sont directement concernés, et puis nous les professionnels qui travaillons dans ce milieu souvent depuis longtemps, par choix à un moment donné, euh, mais on parle peu de nous parce que finalement, on travaille avec les moyens qu'on nous donne, on est peu revendicatif. et du coup aujourd'hui, euh, la société a changé, hein, le monde évolue, euh, et c'est des métiers qui sont très méconnus. Euh, ces métiers, ce sont en fait des métiers euh, éducatifs, puisqu'on accueille des enfants qui ont besoin, euh, comme n'importe quel enfant, d'avoir des, des actions éducatives pour se développer, pour aller bien. Et c'est aussi des, des métiers de la santé et du soin. On a des infirmiers, des paramédicaux, des kinés, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Euh, et ces métiers-là, en fait, ils sont très peu valorisés, euh, très mal payés, dans notre, euh, puisqu'on a une convention collective avec des grilles de salaire euh, très bas, en fait. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, tous ces métiers sont en tension, on en parle tous les jours pour l'hôpital, on en parle tous les jours pour les EHPAD, mais on n'en parle jamais pour notre secteur, en fait.
3: Alors bien sûr, ça a des conséquences énormes sur les résidents et leurs familles.
0: Parce que si je comprends bien, ils sont obligés de rentrer chez eux et ça perturbe le quotidien des, des, des familles et des, et des personnes handicapées elles-mêmes.
3: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai rencontré, par exemple, Valérie Formetto. Donc elle, elle est la maman de Mathilde, qui est une personne polyhandicapée. Et elle milite auprès d'autres parents hein, contre la fermeture de ces centres euh, et l'invisibilité totale dans laquelle aujourd'hui ils se trouvent. Et puis, les parents, maintenant, ils, ils doivent a- a- assumer certains actes, notamment médicaux.
5: Ça veut dire qu'elle n'a plus du tout de repères. Ça veut dire qu'elle reste à la maison euh, toute la journée. Euh... Puis, puis, non seulement ça, c'est que nous, derrière, parents, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus… Euh, euh, voilà, c'est, ça, ça lui change tous ses repères, euh, ce sont des enfants qui, qui, sont, qui sont vraiment rythmés avec des heures, avec des… Ben, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment… c'est que des repères, ils sont, ils sont vraiment… Leur, c'est, c'est de la routine avec leur tête, avec leur… Et, et puis, c'est, 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 c'est juste impensable qu'on nous dise du jour au lendemain, sans plan B, on vous rend vos enfants, quoi. Demain, euh, si, un, si, une, si un enfant euh, n'a pas d'école parce que la, la, la maîtresse n'est pas là, les enfants sont dispatchés sur, sur notre classe, nous, du jour au lendemain, on nous dit récupérez vos enfants. Et donc, du coup, en fait, il faut qu'on soit infirmière, il faut qu'on soit éducateur, il faut qu'on soit euh, médecin, il faut qu'on soit… enfin, euh, il faut qu'on
3: soit tout, quoi.
0: Valérie nous parle de l'exemple des écoles.
3: Oui, car en fait, euh, cette question-là, euh, ce n'est pas du tout que la question des soins qui est en jeu. Il euh, y a tout l'aspect aussi éducatif qui est très important. Euh, et on retrouve Marilyn Gall, qui est la directrice du centre, qui nous l'avait bien expliqué.
4: Si on n'a plus d'éducateurs de moniteurs éducateurs, on ne pourra plus mettre des actions éducatives qui permettent aux enfants d'avoir des acquisitions à long terme. Et ça, c'est très grave, en fait. Mais c'est aussi un choix de société. Qu'est-ce que l'État... Souhaite apporter à des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'inclusion. Mais d'abord, l'inclusion, on en est très loin en France. Tant mieux pour ceux qui en bénéficient, mais quand même, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si facile. Et pour ce qui concerne les personnes polyhandicapées, on en est très loin. Nous, ici, dans l'établissement, moi, j'accueille cinq enfants ou jeunes adultes. Il n'y en a aucun qui est scolarisé ou ceux qui le sont encore. C'est parce qu'ils sont petits en maternelle. Et ensuite, ça s'arrête, la scolarisation. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas adapté du tout. D'autant plus que nombre d'entre eux ont des besoins médicaux. Il y en a qui ne sont pas alimentés par la bouche, ils ont des sondes d'alimentation. Ça, à l'école, c'est pas possible en tout cas pas aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avant une, une inclusion pour tout le monde. Euh, et s'ils ne sont pas dans des établissements comme les nôtres, accueillis ne serait-ce qu'en journée, pour avoir des actes éducatifs, eh ben, c'est des enfants qui ne vont pas apprendre à communiquer avec des outils particuliers, qui ne vont, euh, vont pas avoir les méthodes en fait de rééducation nécessaires pour qu'ils puissent se déplacer. Il y a plein de parents qui peuvent témoigner du fait qu'à la naissance, on, a, on leur a dit « votre enfant, il marchera jamais ». Alors qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont eu de la rééducation, ils ont des capacités de déplacement tout seuls et c'est beaucoup et c'est très important.
0: Alors Lisa, est-ce qu'on peut dire que cette crise met en danger le personnel et les résidents
3: Totalement. Euh, il y a des structures hein, qui poussent vraiment des cris d'alarme et qui alertent, hein, notamment la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Euh, dans ses lettres, les directions disent « Faut-il attendre un accident très grave, voire un mort, pour que l'État prenne conscience
0: ?» Tu penses que ça peut arriver jusque-là
3: pour l'instant, non, mais leur appel et leur témoignage, il est vraiment fort. Par exemple, Sésame Autisme raconte que l'en, quand, dans un de ces établissements, il manque 60% de personnel. Euh, résultat, un accompagnement qui n'est pas à la hauteur des besoins euh, des résidents. Cela peut provoquer une crise dangereuse pour lui et aussi pour le personnel. À la mi-octobre, ces 180 événements indésirables hein, de type comportemental euh, de la part euh, des résidents qui ont été signalés, ça a généré 99 blessures de professionnels qui ont été plus ou moins lourdement affectés par ses comportements euh, griffures accidents d'exposition au sang cheveux tirés voire arrachés etc bon après les démissions s'enchaînent autre exemple, Ordineo euh, raconte un événement inédit mais révélateur de ce qui est en train de se passer dans l'un des foyers d'accueil médicalisé, euh, une aide soignante titulaire a découvert dans la main d'un résident une plaie dans laquelle s'est installé des asticots euh, sa main en fait elle est rétractée et elle a besoin de vigilance pour être lavée et séchée correctement hein. mais comme on l'a expliqué avant euh, les remplaçants non diplômés s'enchaînent depuis des semaines, ils ne le connaissaient pas et n'avaient pas les compétences pour s'occuper d'une main rétractée. Même les agences d'intérim, elles n'ont plus assez de personnes à envoyer. Et puis les salariés de ces établissements, ce n'est pas du tout que les soignants. Il y a toute la frange éducative aussi.
0: Tu dis ça pour le Ségur
3: Évidemment. En fait, le Ségur de la santé, ça a aggravé euh, la situation qui était déjà en place depuis des années, bien sûr, euh, pour bien expliquer. En fait, le Ségur, ça a permis une augmentation de salaire pour les soignants et paramédicaux du médico-social de 183 euros à partir du 1er novembre. Déjà, c'est pas autant que dans l'hôpital, euh, où le Ségur a réévalué les grilles salariales. Ensuite, beaucoup d'associations et de collectifs dénoncent un système totalement injuste, en fait, euh, car les professionnels médico-sociaux non soignants n'ont, pas, n'ont le droit à rien dans ce Ségur, sauf que l'accompagnement des personnes, comme on l'a dit, euh, en situation de handicap, c'est pas du tout que le soin. Les éducateurs et autres sont totalement oubliés et donc ils se retrouvent dans une situation d'inégalité, en fait.
0: Et toi, tu as rencontré des éducateurs dans le cadre de ton travail sur ce sujet
3: Oui, euh, Marie-Laure Lévesque, elle est monitrice, éducatrice au foyer d'accueil médicalisé Létang Carré, près de Lyon, depuis 1997. Et Alexis Liffiff, il est en formation pour le devenir auprès d'elle depuis un an et demi. Donc, entre les démissions et les arrêts maladie, hein, il leur manque plus de la moitié du personnel. Les journées de 12 heures s'enchaînent et le stress et les responsabilités s'accumulent.
6: Bah, c'est le minimum vital souvent, c'est-à-dire qu'on les lève, ça c'est sûr, en... ils vont être lavés, ils vont manger, mais après euh, il faudra aller vite si on n'est que deux, euh, donc c'est moins d'attention, c'est mettre des gens en danger, c'est mettre nous aussi les professionnels en danger, on peut se faire mal, leur faire mal, euh, c'est plus de vie sociale pour les résidents sur l'extérieur, euh, pas tant d'activités que ça à l'intérieur parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ils ont le sentiment ben, d'être un peu abandonnés, euh, qu'on va moins s'en occuper, qu'on sera moins présent, présents. Où ils vont beaucoup nous solliciter et on ne sera pas forcément plus disponible. Il n'y a pas eu de conséquences dramatiques, mais on n'est pas à l'abri. Euh, demain, on n'est pas à l'abri. Il vaut mieux alerter et prévenir que d'en arriver à des situations dramatiques, soit un accident grave, soit même une occlusion intestinale. Donc ça, c'est d'hospitalisation, une, une déshydratation, euh, on, euh, des gens qu'on peut oublier euh, sur les toilettes parce qu'on est surbooké. Euh. En fait,
5: notre fatigue va jouer sur la vigilance. On la perd, cette vigilance, depuis, euh, depuis un moment. On, on, elle, sans le faire exprès, hein, on, on perd cette vigilance.
6: Quand on est deux, ben, on envisage les choses différemment. On les fait manger... Et bien plus tôt, alors que normalement, c'est on mange à une heure correcte. On les fait manger plus tôt, ça veut dire les coucher plus tôt, ouais, ça toi. veut dire euh, euh, bah, qu'il n'y aura pas forcément des choses agréables après le repas du soir. Euh, des fois, on, a, on prend des temps pour faire des, des tisanes, des choses comme ça. Ils aiment bien ou de partager un temps de parole ou, ou de, de, des sorties sur l'extérieur. Bah, Ce n'est pas possible et c'est de moins en moins possible. On a du mal à se projeter sur... Euh, euh, par rapport à leurs demandes, parce que c'est leurs demandes, on, on essaie de respecter leurs demandes, et puis il y a des choses qui, bon, qui, on pense à leur proposer des choses sur l'extérieur, on a de plus en plus de mal à se projeter. On ne peut plus faire grand-chose. Actuellement, on ne fait pas grand-chose.
3: Donc il y a eu les lettres hein, de ces structures, euh, j'en parlais, mais aussi lundi, il y a eu une manifestation à la préfecture de Chambéry par Valérie, la maman euh, qu'on a rencontrée et d'autres parents et enfants à ses côtés. Euh, il y a une délégation qui a été reçue d'ailleurs par le préfet, mais rien, pas de mesures d'urgence accordées par exemple. Et ce n'est pas qu'un problème local, hein, ça fait des années que toutes ces personnes interpellent et alertent sur l'état des euh, établissements et la dégradation des conditions d'accueil et de travail. Euh, il et elle dénoncent des politiques totalement euh, éloignées du terrain.
0: – Merci beaucoup, Lisa, Lisa Lapp, pour cet éclairage sur, justement, cette France qui craque de manière quasi invisible. On ne voit pas, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans les secteurs hospitaliers, on en parle, mais dans le secteur médico social ça ne va pas non plus. Et en plus, c'est un drôle de secteur, un drôle de service public, en fait, qui est tenu souvent par des associations et des, et des petites structures, finalement, qui sont subventionnées plutôt que par du vrai service public.
3: – oui, c'est ça, complètement. C'est pour ça que toute la frange éducative a été totalement... Oublié du Ségur, en fait.
0: Voilà, nous sommes en 2021 en France. Merci, Lisa. On en arrive à la dernière partie de notre matinale. Je vais recevoir sur ce plateau euh, Pascal joari que j'ai eu le plaisir d'avoir comme collègue, il y a plusieurs années de cela, au quotidien de l'Humanité. Donc, il va arriver, Lisa va partir. Donc, euh, euh, journaliste et archiviste, euh, Pascal Jouary a consacré plusieurs années de travail à un thème essentiel, mais fort peu abordé en France, le secret défense ou plutôt les dérives du secret défense euh, instrumentalisé par les pouvoirs établis et les lobbies divers et variés comme garantie d'impunité. Pascal en a tiré un livre enquête, secret défense, le livre noir. Je ne sais pas si on peut euh, regarder euh, positionner le livre pour qu'on le voit pendant que Pascal prend sa place sur le plateau. Secret défense, le livre noir, une enquête sur 40 à faire, entravé par la raison d'État, c'est édité par les éditions Max Milo dans la collection Voix d'Alerte. Pascal s'installe, on lui donne le temps de s'installer sur le plateau. Bonjour Pascal. Commençons par parler du secret défense aujourd'hui. La crise sanitaire, elle ne s'arrête pas. hein. Et un certain nombre de choix au sommet de l'État suscitent la défiance. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit s'expliquer auprès de la Cour de justice de la République sur sa gestion de la crise Covid. Elle est accusée de mise en danger de la vie d'autrui, ce qui n'est pas n'importe quoi. C'est grave. Mais voilà, les enquêteurs se heurtent notamment au secret défense, car la, les délibérations du Conseil de défense sanitaire, qui gère la crise, sont couvertes par le secret défense, comme le dit Le Monde dans un article du 9 septembre, et comme toi, tu l'affirmes aussi.
7: Oui, tout à fait. Euh, qui dit Conseil de défense dit que automatiquement tout est classifié, et qui dit que c'est classifié dit que c'est pour 50 ans ou 100 ans. Euh, il y a une
0: possibilité jusqu'à, jusqu'à oui. ce point.
7: Oui, avant, c'était 25, 50 ou 100, mais même quand on arrivait au bout des 25 ans, il suffisait qu'il y ait un nom à protéger, il disait « Ah non, c'est parti pour 50 ans ». C'était très facile de de prolonger. Euh, Donc, c'est automatique. Euh, À savoir que ce n'est pas forcément euh, ce gouvernement qui a choisi de faire le Conseil de défense. C'est des règles préétablies qui font que, de toute façon, ça s'applique comme ça. Comme dans les armes, comme dans le nucléaire, comme dans le renseignement. Tout est systématiquement secret défense. Et pour déclassifier, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des possibilités. Mais
0: c'est, c'est quand même complexe. Mais le gouvernement aurait pu ne pas créer un Conseil de défense sanitaire. Les discussions auraient pu se passer dans le cadre du Conseil des ministres. Je suppose que les décisions du Conseil des ministres ne sont pas classifiées. Non. Euh, est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ça, ça,
7: j'aurais du mal à le dire. Euh, ce qu'on peut essayer de, 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 de comprendre, c'est face à un virus, un virus arrive. Est-ce qu'on sait s'il est naturel Évidemment, hein, là, euh, on pense qu'il est naturel. Hein, je ne vais pas euh, mettre... Il y a déjà assez de, de théories euh, dans tous les sens. On pense qu'il est naturel. Mais on pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance où on se demande est-ce, est-ce qu'on est sûr. Et il suffit qu'il y ait cette petite chance. Je pense que ça, de toute façon, voilà, ça, ça provoque un conseil de défense. On oublie le virus pas naturel. Ils peuvent juste considérer que c'est tellement grave, les projections qu'ils ont faites au départ, et il s'avère que dans certains pays elles sont vraies quand même, hein, on a quand même beaucoup de décès, euh, ils peuvent se dire c'est tellement grave qu'on le prend d'une manière militaire. Voilà. Même en dehors de, d'un virus non naturel. Donc pour ces deux raisons, mais comme dans le reste, hein, comme dans les armes, comme dans le nucléaire, tout ce qui est très sensible est classifié, c'est comme ça. Après il y a quand même des choses déclassifiées. Hein, mais le fond, le fond, le plus important, c'est le sujet quand même du, du livre, est des fois jamais déclassifié, ou alors... Peut-être qu'on ne sera plus là.
0: – Justement, la question qui se pose, c'est une question démocratique, parce que euh, voilà, il y a la justice qui s'intéresse à la gestion de la crise Covid par le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron, euh, notamment par l'ancien ministre Agnès Buzyn, par Emmanuel Macron lui-même, déjà qui est protégé par, euh, bah, par l'immunité naturelle du chef de l'État, euh, et donc euh, ils ne peuvent pas enquêter, les juges ne peuvent pas enquêter euh, totalement, parce qu'ils se heurtent à ce conseil de défense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de euh, euh, d'exagérer, d'extrême, une sorte d'instrumentalisation d'une institution que tu estimes nécessaire C'est-à-dire, toi, tu n'es pas contre le, sec- euh, le secret défense, mais tu estimes que, quelque part, il peut être instrumentalisé. Et, et dans ce cas, est-ce que c'est le cas
7: ?– Alors, il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas penser que le Conseil de défense va empêcher euh, toute investigation. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra savoir. Euh, – Donc, il y a a une chose, c'est la justice. Est-ce qu'on pourra juger des gens Et comme j'ai dit euh, chez des confrères, même sans Conseil de défense, on a du mal à juger les politiques ou des dirigeants en France et et ailleurs, dans certains pays. Donc, euh, ça rajoute juste une chape de plomb, effectivement.
0: Euh, La question, pardon, c'était... – Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce -ce n'est pas instrumentalisé Est-ce que c'est...
7: ça, c'est dur à dire. Est-ce qu'ils en rajoutent pour... Moi, j'ai entendu des gens qui disent c'est pour la soumission des gens. Des... Ça, c'est très dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a des gens qui doutent du virus, il y a des gens qui doutent du vaccin, etc. Si on croit au virus, il se trouve que c'est quand même une situation assez grave. Et est-ce que ça justifie euh, des mesures fortes Oui. Est-ce que pour autant... Ah oui, voilà, c'était ça le fil que j'avais perdu. Ça justifie un conseil de défense Pourquoi pas Mais sans le secret. C'est là que le problème démocratique, c'est là le fil que j'avais perdu. Effectivement, ça pose un gros problème démocratique. Pourquoi S'ils sont à 10 dans un bureau à prendre des décisions pour tout le pays sans les parlementaires, c'est le contraire de la démocratie. Euh, Et
0: et, et la situation de crise n'est pas assez grave pour le faire, je trouve. Ça, c'est mon avis. – En gros, ce que tu expliques, c'est qu'il peut y avoir un Conseil de défense sans pour autant que ce Conseil de défense se claque mur derrière le secret défense. – Non,
7: non, ce n'est pas, pas ce que je voulais dire, euh, je me suis mal exprimé. Euh, je voulais dire, euh, effectivement, est-ce que ce Conseil de défense est justifié Ce n'est pas sûr, voilà. Ouais, non, effectivement, et je pense que c'est contre-productif puisque le secret crée de la suspicion alors qu'on a une situation où il y a déjà des gens qui ont du mal à croire que ce soit au vaccin ou même au virus pour certains. – donc, ça en fabrique tous les jours, le fait de rajouter du secret là-dessus. Ceux qui avaient un doute, déjà, bon, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, après, il ne faut pas s'imaginer qu'on nous cache des choses euh, voilà, euh, trop grosses. Euh, mais, effectivement, le plus gros problème qu'il faut pointer, je, pense, je trouve, et ça va avec le reste. C'est comme pour la guerre en Libye. J'ai pris cet exemple dans, dans une autre... J'ai un confrère. Euh, la guerre en Libye ou autre chose de ce même ordre, se décident à 10 dans un bureau, sans les parlementaires et sans les citoyens. C'est ça le problème. Et c'est le même problème là, en fait. C'est que les grandes décisions, que ce soit le confinement, mais d'autres choses, la fermeture des commerces, il y a des gens qui ont perdu toute leur vie hein, dans cette histoire, hein, j'en connais, hein, qui n'ont plus de commerce. hein. Euh, Toutes ces décisions, si encore elles avaient été prises au Parlement, bon... On peut s'accliner, bon, bah c'est ce qu'ils ont. Mais là, il y a un vrai problème démocratique parce qu'ils le prennent à 10 dans un bureau et que personne n'a aucune, aucun accès. Et le secret vient se rajouter par-dessus. Mais voilà.
0: jean d'ailleurs, cette utilisation du secret défense, euh, à tout propos, euh, exacerbe la défiance et le complotisme.
7: Ah ben bah oui. Euh, sur ce conseil de défense, donc on vient de dire en quoi ça pouvait vraiment... Euh, on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est justifié mais on va venir un instant au livre, mais quand on a euh, voilà, des, 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 des morts d'une personne, de 100 personnes, et qu'en plus, quand un juge demande une pièce, on lui dit, il y a du secret, bon, bah, les gens peuvent imaginer tout, et même pire que ce qui s'est passé. Et puis... – C'est une défiance envers les institutions, les gens n'ont plus confiance en la justice, euh, au gouvernement, et ils deviennent bah, ou complotistes, ou juste ils votent plus, et ils
0: se mettent en marche. Mais dans les deux cas, ce n'est pas bon, ce pas ce c'est qu'on veut. – de toute façon à quoi bon voter, vu qu'on n'a pas toutes les informations à notre disposition. Je voulais qu'on évoque le rapport des chefs d'État successifs de la Vème République mmh. au secret défense, mais à la lecture de ton livre, j'ai l'impression qu'il est plus pertinent de prendre les choses par le prisme du type de domaine où le secret de défense entrave le plus la manifestation de la vérité. Il y a par exemple les, les assassinats mystérieux du haut fonctionnaire, d'hommes politique, On pense notamment à l'affaire Boulin. Mmh. Est-ce que tu peux nous la raconter
7: ah, on, on la connaît déjà assez bien, et ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que d'un côté on a le secret, et de l'autre côté on a des documentaires qui passent sur France 2 euh, ou, ou, ou autre, et on a des livres enquêtes, de, par exemple de Benoît Colombat, on a tout le détail, on a la liste, on a aussi sa, sa fille, euh, sa propre fille, qui se bat depuis il plus de 40 ans, qui a fait une reconstitution elle-même il y a, il y a deux ans, donc la liste des, des détails, des informations qu'on a, est longue, et des incohérences, des choses qui prouvent que leur version est fausse, elle est longue aussi. Hein.
0: C'était qui,
7: ah pardon, il oui, faut commencer par le début. C'était le, le ministre du Travail, hein, sous Valéry Giscard d'Estaing. Et euh, il a été retrouvé mort euh, près de Rambouillet, euh, dans, dans 40 cm d'eau, dans un lac, dans une forêt. Euh, voilà, ils ont dit que c'était un suicide. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a le secret défense. Donc après, euh, c'est toujours parole contre parole. Voilà, les, les citoyens, euh, les journalistes. Et de l'autre côté, bon, bah, la justice, la police, etc. Et le SGDSN, etc., euh, – Bon, ils disent que c'est, c'est un suicide. – le secrétariat
0: général de la défense nationale.
7: – oui, de la sécurité de la défense nationale, mmh. c'est très peu connu, et pourtant, toute la sécurité de notre pays à tous les niveaux est dirigée par eux. Ils sont dans les Invalides et sous les Invalides, étant, étrangement un, un lieu hypersensible, dans un lieu hyper touristique. Euh, tout, hein, de la gestion des manifestations au secret défense, c'est le SGDSN. Et donc, effectivement, donc c'est eux qui, qui gèrent tout ça. –
0: Et aussi l'affaire Borel, toujours euh, un haut fonctionnaire, un magistrat en fait, qui euh, est mort dans des conditions euh, assez, euh, assez étranges.
7: – Oui, à Djibouti, euh, voilà, un juge qui était détaché, un juge français, hein, détaché à Djibouti pour des coopérations euh, sur le développement de la justice, sur les coopérations entre les deux pays, retrouvé, euh, mort, calciné, euh, pareil, on, on nous dit que que c'est un suicide, bon, alors qu'on euh, a effectivement... Euh, il est impossible que ce soit un suicide, et on le sait, là aussi c'est très documenté, là aussi il y a eu des documentaires. Donc le, le problème c'est, euh, même si on a toute la vérité, eux ils ont juste à dire, oui mais c'est secret, vous mentez, c'est un suicide. Et donc il y, 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 y a un conflit entre les deux, le problème c'est qu'à notre époque, je pense, je ne suis pas le seul, Bertrand m'a dit, m'a dit la même chose, c'est l'opinion publique qui, fait le, qui donne le là. Et, et, et donc peut-être qu'elle ne s'est pas assez emparée de ce sujet, parce que sinon, on aurait réussi peut-être à faire plus pression. Parce que là, ils peuvent continuer. Dans le livre, on voit que, bon, effectivement, voilà, le ministre Boulin, le juge Borrell, mais il y a aussi le journaliste JPK Noyé. noyer. On voit des opposants politiques, Ben Barca, Curiel. Euh, on voit d'autres cas de figure où un avion peut recevoir un missile... Ils vont dire que c'était un accident pour ne pas mettre tout sur la place publique, que ce soit parce que c'est un autre État, que ce soit parce que c'est des fois un, un missile lancé par erreur, qui peut être français aussi. Euh, la maison des têtes, un immeuble qui explose, ils disent que c'est une explosion au gaz, mais ils mettent le secret défense. La liste est tellement longue qu'il y a un moment où il va falloir s'en emparer. – Mais les on ne
0: s'en pas parce que c'est aussi un sujet qui finalement n'est pas beaucoup évoqué. Tu le dis, il y a peu de documents de synthèse. Ton livre est d'ailleurs le premier livre de synthèse mise à jour sur la question du secret défense. Pourquoi ça n'intéresse pas, à ton avis c'est, trop c'est, c'est comme certaines, certains sujets d'actualité qui sont très techniques.
7: Certains s'étonnent, je vois beaucoup passer sur les réseaux que, euh, le, le, comment s'appellent, les derniers papers... Les, les... les Pandora Papers. C'est les Pandora, les derniers. Bon, voilà la liste commence à être longue des papers, et le problème, c'est qu'effectivement, on les voit pas beaucoup à la télé, on n'en entend pas beaucoup parler, donc les gens s'étonnent, et ça aussi, ça fabrique la défiance. Bon, il bah, y a des sujets qui sont un peu compliqués, les gens n'ont pas le temps, ils sont dans leur quotidien, la plupart des gens euh, mettent trop boulot dodo, il faut passer combien d'heures Moi, je vois le temps que j'ai mis pour comprendre tout ça, et encore, il y a encore des choses qui m'échappent, donc en fait, c'est énormément de temps. Déjà, nous, en tant que journalistes, on a des fois du mal à comprendre des sujets, on se tape des livres et tout, alors monsieur tout le monde qui rentre, qui a les gamins à s'occuper des devoirs et tout, il n'a absolument pas le temps, le problème... Bon, après, il y a de la vulgarisation. Il est vrai que, par exemple, l'affaire Boulin, les gens, beaucoup ont vu le documentaire à l'époque, il y en a eu un autre récemment. Il y a des affaires connues, mais même qu'on les connaît, même si tout le monde est au courant, qu'est-ce que ça change Il faudrait qu'il y ait... Euh ou bien une, un, un homme politique qui propose de réécrire la constitution à ce niveau-là, puisque c'est dans la constitution même. Hein. Ce que je disais chez, chez le confrère, c'est que ce qui leur permet de faire le conseil de défense, c'est le fait que dans notre constitution, il y a la spécificité française, hein, qui n'est pas partout, dans, pas comme ça, hein, que les affaires étrangères et la défense dépendent uniquement de l'exécutif. C'est ce qui leur permet... C'est le domaine
0: réservé du chef de l'État, hein, en oui. gros.
7: Oui, mais c'est ce qui leur permet de faire des choses très importantes au nom du pays sans consulter aucun parlementaire, donc aucun citoyen. Donc, en fait, à décider tout, tout seul. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve.
0: – Alors, il y, y a des domaines où, en fait, le secret défense, est à peu près partout. Il y a le nucléaire et euh, tout ce qui est industrie militaire, complexe militaro industriel mm. euh, on, on le lit beaucoup, ça, dans ton livre. – Oui, en fait, euh, tout ce qui est renseignement euh, nucléaire,
7: à part des choses vraiment peu sensibles, mais l'essentiel le nucléaire, armement, à part un petit rapport après coup où on dira un peu ce qu'on a fait, tout est classifié automatiquement, oui et,
0: Or, il y a beaucoup de scandales justement qui sont liés au nucléaire et au, au monde de l'armement. On pense au Rainbow Warrior, euh, on pense, qui a été coulé de manière assez euh, spéciale euh, il y a quelques décennies sous François Mitterrand. On pense aussi à l'affaire Karachi, dans il y a laquelle... Y a une liste, j'ai même pas pu tout mettre, il y en a une liste énorme. Ben, c'est Ce qui aussi est aussi très intéressant dans le livre, c'est que c'est une sorte de petit dictionnaire, une petite encyclopédie des affaires euh, euh, d'État qui sont, euh, disons, euh, entravées par le secret de la défense. Il y a 40 affaires et on peut... Euh, entrer dans le livre par plusieurs euh, entrées, justement, et, et c'est intéressant, c'est une introduction à chacune de ces affaires, et bien entendu, si on est intéressé spécifiquement par une des affaires, on peut chercher d'autres choses, euh, si ça existe d'ailleurs, parce que justement...
7: Il y, les, il, y de, de couper, il y a les bas de pages qui renvoient vers des livres quand il y a des grosses enquêtes euh, qui ont été faites, comme sur Affaire Boulin, sur d'autres affaires, sur beaucoup d'affaires, il y a eu des enquêtes, donc on renvoie vers des livres, vers euh, des textes de loi quand il faut, vers des documentaires, donc il y a les liens pour aller plus loin. Et, euh, une petite chose euh, auquel j'avais pensé juste avant, est-ce que je te disais, euh, pour prendre un exemple précis sur les armes, l'affaire Disclose, je l'ai appelé comme ça, euh, donc t'es les armes t'es. que la France a vendues à l'Arabie saoudite et qui sont utilisées en ce moment même euh, dans leur guerre contre le Yémen, dont des armes françaises et même des bateaux français qui participent au blocus de la famine, etc. Donc gravissime. Eh bien, on est au courant de tout. Disclose, ce nouveau média, qui a maintenant de 3 ans, avait sorti, c'était leur première enquête, une note classifiée, euh, confidentielle défense, pour prouver qu'ils mentaient, c'est-à-dire que oui, il y avait des zones civiles qui risquaient d'être impactées par les armes françaises. La ministre des armées est arrivée, elle dit, c'est pas vrai. Elle est repartie, et voilà. Donc en gros, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. On fait une grosse enquête fouille et on sort les documents classifiés, on prend des risques. Bon, ils ont eu qu'une convocation à la DGSI, c'est pas... ça va, on est encore en France on, ils n'ont pas risqué grand-chose. C'est bien, déjà.
0: Mais, ils sortent tout ça... Enfin, – On ne sait pas maintenant s'ils sont sur écoute, on ne sait pas s'ils sont considérés comme les ennemis de la nation, on ne sait pas, puisque même la, 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 la protection du, de nos, du, des mensonges d'État peut être euh, 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 agrémentée, entre guillemets, de, de secret défense.
7: Ah oui, oui, ils peuvent être surveillés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait tout sur cette histoire. Elle a plutôt bien pris, parce qu'ils sont organisés, Disclose, hein, ils avaient plein de médias avec eux, donc... En fait, bon, voilà. on peut dire que l'opinion publique s'est emparée du sujet. Il y a même des gens qui allaient manifester dans les ports pour empêcher les, les, les embarquements des nouvelles... Parce que ça s'est fait en plusieurs fois, les livraisons. Euh, ils ont réussi même une fois, je crois, à empêcher la livraison. Bah, elle a été faite juste après, on ne savait même pas où. Ce que je veux dire, c'est que même qu'on sait tout, qu'est-ce que ça change
0: ?– En gros, le problème, c'est la Ve République. –
7: Pour moi, il y a un problème constitutionnel, évidemment. Oui.
0: – Alors... Et il y a le nucléaire, mais aussi la France-Afrique, qui est un domaine où le secret défense est partout et nulle part. Il y a notamment l'assassinat de nos confrères Islaine Dupont et Claude Verlon, qui a eu lieu au Mali, au Nord Mali, par des djihadistes. On n'a jamais compris pourquoi les militaires français n'étaient pas intervenus, alors qu'ils n'étaient pas très loin. On a plein d'inf... Peut-être que c'est, né, c'est juste par incompétence, ou bien alors par manque de réflexe, mais en tout cas, le secret défense est partout.
7: Je pense que le secret, sur le coup, on envoie euh, une équipe libérée des otages. Il est justifié. On ne va pas dire quand on y va, par où. Tout le monde peut comprendre, hein, même un enfant. Par contre, là, ça fait des années. En quoi le secret reste justifié C'est comme un aveu qu'on a quelque chose à cacher. Mais quoi On ne va pas protéger euh, les tueurs si c'est des terroristes. Si c'est une erreur militaire, imaginons qu'ils ont essayé d'abattre un terroriste et qu'ils abattent l'otage. Imaginons, ça peut arriver. L'erreur est humaine. On sait que ce n'est pas je pense intentionnel. On le comprendrait. Exactement. Tu m'as devancé. Est-ce qu'ils n'auraient pas tout intérêt à le dire et, et ça, c'est vraiment c'est une des théories aussi du livre. C'est que souvent, il vaudrait mieux ne pas le mettre. Que ce soit pour le complotisme, même pour la, la démocratie en général, la confiance dans les institutions. Et on sait qu'on a un gros problème de ça. Et donc, il euh, y a deux théories. Enfin, euh, il y, y, y a certaines théories sur cette euh, triste affaire. Euh, il se trouve que. Il euh, y a une partie de la rançon qui n'aurait peut-être pas été versée à cause d'une concurrence entre deux, deux circuits qui s'organisaient, qui se concurrençaient pour aller libérer parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Yeah. Et, et, et une partie n'aurait pas été versée. Euh, et donc, ils auraient peut-être été assassinés à cause d'une partie de la rançon pas, pas versée. Tout ça parce qu'on... De la dé... rançon
0: pour des otages précédents, en fait.
7: Ah euh, oui. oui, c'était lié aussi oui. au, effectivement euh, aux otages d'Areva.
0: Oui, oui. Bref, en gros, donc, quelque part, c'est la corruption, en fait, internationale euh, liée au, au, aux attentats, enfin, aux, aux prises d'otages qui pourraient être cachées ainsi. Bon, quand on le dit, on peut absolument vous accuser de, de complotisme, parce qu'on n'a pas de preuves, puisque le secret défense est là pour nous empêcher d'avoir des preuves. – On a la
7: preuve qu'il y a le secret, donc il y a quelque chose à cacher, et on, est, on a tout à fait le droit de se demander quoi. Et en l'occurrence, si au moins il donnait un, euh, un début de... Là, on ne vous dit pas parce que quelqu'un est impliqué qui, si on vous le révélait, ça ferait ça un début de, au moins. Il n'y a même pas ça. Donc, c'est purement contre-productif, en tout cas euh, par rapport aux citoyens français et, euh, et à leur confiance à la démocratie. C'est aucune... Et même au niveau de la justice, est-ce qu'on peut comprendre qu'il euh, y a un assassinat, monsieur tout le monde Évidemment, il est jugé et c'est ce qu'on veut, et punition. Et que là, un homme d'État, un service de renseignement peut assassiner quelqu'un et ne jamais être jugé au nom de la puissance de l'État. Mais quand c'est JPK, un journaliste, quand c'est un opposant politique non armé, comme Ben Barka, comme Curiel, c'est notre vision de, des droits de l'homme et de la démocratie de, d'abattre un opposant politique non armé Bah, c'est pas ce qu'on nous a dit, en tout cas.
0: – En plus, euh, un autre truc, c'est que, il euh, y a le secret défense, il y a quand même des documents classifiés qui sortent, certains sortent, d'autres ne sortent pas, donc euh, des stratégies finalement de divulgation peuvent être mises en place euh, après des alternances, euh, euh, disons Hollande après euh, Sarkozy peut faire fuiter certains documents mais pas tous, et Macron après Hollande en fait quelque part il euh, y a quelque chose de malsain en fait dans, même, même dans les divulgations, dès lors qu'on ne divulgue pas tout.
7: La première chose qui me vient avec ce que tu dis là, c'est C'est qu'on peut s'étonner qu'un gouvernement classifie quelque chose. Imaginons donc que ce soit dévoyé, comme beaucoup de de cas dans le livre. Euh, Le gouvernement d'après ne lève pas le secret. Mais même huit gouvernements après ne lèvent pas le secret. Donc en fait, une complicité entre gouvernements, droite ou gauche, quand même au centre, hein, on va dire, qui ne lèvent jamais les secrets. Donc, une complicité qui n'est pas que leur faute, puisque c'est un système. Donc, même un président ne change pas de ce système. C'est ça qui est, qui est fou, à part celui
0: qui voudrait réécrire les règles du pays. – Et puis, d'ailleurs, ça peut aussi être un « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». C'est-à-dire, quand tu arrives à l'Elysée et que tu sais qu'il y a des, des, des éléments sur lesquels tu peux faire euh, agir euh, pour, euh, disons… Euh, il y a te, ça aussi. te mettre ton prédécesseur dans la poche ou bien en fait l'empêcher de trop parler de ce que toi-même tu fais. Bah, il, y a, il y a peut-être ça aussi. C'est assez agréable finalement.
7: Mais je pense que ça, ça vient après. Bon, peut-être un peu de ça, mais principalement un système qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. C'est-à-dire
0: qu'ils arrivent, il y a un système en place. Et ils sont qui pour le changer en fait, effectivement, il y a des alternances politiques, mais il y a fort peu d'alternance dans, le, dans les services de renseignement, dans l'armée, dans euh, euh, toutes ces institutions qui produisent voilà. et qui euh, euh, se cachent derrière euh, le secret défense parce qu'il n'y a pas que l'exécutif. Ah ben non,
7: non. tout ce qui est militaire un peu sensible, tout ce qui est nucléaire un peu sensible, le CEA, donc toutes les innovations, même même au niveau de l'hydrogène, même au niveau de de l'intelligence artificielle, évidemment que le plus sensible est classifié. Pourquoi Parce que l'innovation, malheureusement, dans le monde pas comme ça devrait être, dans le monde où on est, elle est avant tout militaire. Si elle n'a pas d'utilité militaire, donc l'intelligence artificielle, avant tout, là où il y a le plus d'argent, c'est dans le militaire et le renseignement, etc. C'est pas un peu dans la médecine, mais... Donc, effectivement, énormément... En fait, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est intéressant. Tous les ministères ont des documents classifiés. Tous les ministères ont un officier chargé de surveiller les choses sensibles et de classifier ce qu'il faut. Et c'est à se demander, dans certains ministères, ce qu'ils peuvent bien avoir.
0: En tout cas, c'est très intéressant. Secret défense, le livre noir, euh, une enquête sur 40 affaires entravées par la raison d'État. On peut regretter qu'il y ait... euh, que certaines affaires ne soient pas extrêmement développées mais en fait c'est vraiment une introduction euh, un document euh, disons euh, un point de, d'entrée dans, cette, dans, dans, dans toute cette dans toute cette nébuleuse hein, autour du secret d'état, merci Pascal joari donc merci auteur de ce livre et voilà, la contre-matinale du Média c'est terminé pour aujourd'hui. Elle est disponible, donc cette contre-matinale, après le direct, en replay. Merci de la partager dans vos réseaux, de mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Et si vous le pouvez, merci de nous faire un don unique ou mensualisé, de prendre un abonnement mensuel ou de, venir, de devenir sociétaire de notre coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire... Participant de la construction d'un média délivré de l'emprise du pouvoir politique et des pouvoirs d'argent. Rendez-vous demain à 7h, comme tous les jours du lundi au vendredi. Nadia Lazouni sera à ma place, et il y aura du bon contenu. Venez nombreux.